0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Sandra Altmann, Leiterin Unternehmensentwicklung bei der Duisburger Baugesellschaft Gebag. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Dil, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Sandra Altmann reden wir heute über den Immobilienmanager Award als Karrierebooster, die Aufgaben eines kommunalen Wohnungsunternehmens bei Strukturwandel, Probleme bei Schulen und Kitas sowie Arbeiten im Ruhrgebiet. Liebe Sandra, was magst du an Duisburg als geborene Kölnerin?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in eurem Podcast. Ich mag an Duisburg, dass die Stadt so handfest ist. Duisburg ist echt. In Duisburg trägt man das Herz auf der Zunge und damit gibt es in der Stadt einfach total viele Parallelen zum Rheinland, wo ich auch herkomme.
2: Sandra, kaufen oder doch mieten?
1: Hm, also eigentlich bin ich ja eher auf der Seite des Vermietens. Es hat sicherlich beides Vor- und Nachteile. Das muss jeder ein bisschen abwägen. Privat habe ich mich aber fürs Kaufen entschieden.
0: Und noch etwas sehr Privates. Was wolltest du gerne als Kind werden?
1: Da habe ich tatsächlich mal meine Mama zu interviewt und die hat mir erzählt, sie arbeitet selber bei einer Versicherung und hat mich als kleines Kind dann hin und wieder schon mal mit zur Arbeit genommen. Und da hatten die Berater so schöne Drehstühle auf ihren Arbeitsplätzen und ich wollte dann Beraterin bei der Versicherung werden, um auch einen Drehstuhl zu bekommen. So einfach war die Welt. <lacht>
0: Als Studentin hattest du bestimmt auch schon einen Drehstuhl und da hatten wir als Immobilienmanager und du schon den ersten Kontakt, denn du hast 2016 unseren Immobilienmanager Award als beste Studentin gewonnen. Hatte dieser Preis irgendeinen Einfluss auf dich und dein berufliches Leben?
1: Ja, absolut. Also erstmal, das war ein super schöner Abend, ich äh, kann mich noch richtig gut daran erinnern. Ja, es war einfach eine schöne Wertschätzung für das Studium, was zu dem Zeitpunkt kurz hinter mir lag. Ich hatte berufsbegleitend studiert und sehr viel Mühe und Energie und Zeit da reingesteckt. Und das war nochmal so ein bisschen wie ein Ritterschlag nach dieser ganzen Arbeit, die man da geleistet hatte. Und ähm, tatsächlich war es letztendlich so, dass eine Personalberatung im Rahmen dieses Immobilienmanager Awards auf mich aufmerksam geworden ist und den Kontakt zur Geberk hergestellt hat, meinem heutigen Arbeitgeber.
0: Die Geberg ist die Duisburger Baugesellschaft und Duisburg ist ja speziell, steckt mitten im Strukturwandel. Wie siehst du Duisburg, wenn du mal ein bisschen in die Zukunft schaust, vielleicht 2035? Und vielleicht kannst du unseren Hörern, die die Stadt noch nicht so kennen, mal ein bisschen charakterisieren, was macht die Stadt aus?
1: Ja, super gerne. Als Kölnerin ist das natürlich so eine Sache, dann eine andere Stadt zu charakterisieren. Aber ich fühle mich inzwischen seit über sechs Jahren in Duisburg beruflich so wohl, dass es ein zweites Zuhause geworden ist. Duisburg ist echt. Duisburg hat viel Gutes verdient. Die Stadt steckt tatsächlich im Strukturwandel, kennt das auch schon, hat eine gewisse Dynamik und ist Veränderungen auch gewohnt. Duisburg ist kurz gesagt bunt und kinderreich und auch vielfältig und Duisburg ist übrigens auch sehr grün, was viele Menschen gar nicht wissen. Duisburg hat eine total lebenswerte Umgebung und ist parallel bei alledem auch eine der Städte in NRW mit dem durchschnittlich geringsten Haushaltseinkommen. Das ist so ein bisschen die Gemengelage in Duisburg. Ja, Duisburg ist durch den Kohleausstieg natürlich unmittelbar vom Strukturwandel betroffen und das hat Folgen für den Arbeitsmarkt und auch für Industrieflächen. Und die Stadt braucht einfach neue Ideen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze und ist da ja vielfältig auf einem sehr guten Weg. Wie sehe ich Duisburg 2035, hast du jetzt gesagt? Mhm. Auf jeden Fall attraktiv und spannend. Das ist eine pulsierende Stadt und das wird sie auch bleiben. Sie ist Schmelztiegel, so ein bisschen auch Ankunftsstadt und auch das wird sie bleiben und sich aber durch den Strukturwandel auch sehr stark weiterentwickeln, vielfältig bleiben, bunt und grün. Und das wird Duisburg 2035 weiterhin ausmachen.
2: Welchen Beitrag leistet ihr als kommunales Wohnungsunternehmen denn für diesen
1: Strukturwandel? Ja, unser Beitrag ist relativ umfassend und vielfältig, weil wir ja eigentlich nicht das klassische kommunale Wohnungsunternehmen sind. Also die GEBAG bewegt sich durch drei Kerngeschäftsfelder und stützt in allen drei Feldern, wie ich finde, auch ja, Wandlungsthemen in der Stadt die Geberg ist eines der ältesten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Wir haben Weihnachten jetzt unser 150-jähriges Bestehen gefeiert. Das sind meine sechs Jahre natürlich ein Witz dagegen. Und vor 150 Jahren war der Fokus und auch viele, viele Jahre dann danach weiterhin der Wohnungsbestand. Heute haben wir 12.500 Wohnungen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten in guter Wohnqualität zur Verfügung zu stellen. Wir wollen unsere Quartiere weiterentwickeln sind damit auch Motor für Stadterneuerung und beschäftigen uns mit einem sehr ausgeprägten Sozial- und Quartiersmanagement, was wir brauchen, weil wir einerseits eben eine bunte und vielfältige Stadt, aber auch eine Stadt haben mit einem geringen Haushaltseinkommen. Das ist unsere Herkunft und auch irgendwie unsere Basis und damit kann man schon viel bewegen. Seit 2016 sind wir zudem der Flächenentwickler in der Stadt Duisburg. Wir haben rund 1,3 Millionen Quadratmeter Entwicklungsfläche bei uns im Portfolio entwickeln und erschließen diese Flächen eben für die Stadtentwicklung in Duisburg, verfolgen dabei sehr ganzheitliche Ansätze und fokussieren uns beispielsweise auch sehr stark auf städtebauliche Qualität. Duisburg hat insgesamt vielfältige Ansätze, um mit dem Thema Strukturwandel umzugehen. Und ein Beispiel dafür wäre aus unserer Flächenentwicklung zum Beispiel die Entwicklung des Technologiequartiers Wedau Nord. Da sind wir sehr in einer wissensbasierten Stadtentwicklung unterwegs. Duisburg wird immer Industriestandort bleiben, ganz klar. Wir haben den riesengroßen Hafen, aber wir fokussieren uns auch auf neue Themenfelder. Und da können wir mit der Flächenentwicklung eben auch einen Beitrag zu leisten. Ja, und das dritte Feld, mit dem wir uns beschäftigen als kommunales Unternehmen, ist ja, wir nennen es Geschäftsbesorgung. Wir sind Dienstleisterin für die Stadt Duisburg bei immobilienwirtschaftlichen Themen. Also eigentlich egal, worum es geht, ob es die Betreuung der städtischen Kindergärten ist oder das kaufmännische von städtischen Partnergesellschaften. Da sind wir dann ebenfalls noch engagiert, sodass wir einen sehr umfassenden und vielfältigen Beitrag leisten für den Wandel in der Stadt. Ja, und eigentlich so ein bisschen als vierter Baustein, den muss ich bringen, weil ich bin mit meinem Unternehmensbereich auch für Personal zuständig und auch für das ganze Thema Organisationsentwicklung. Habe ich also auch nochmal den Blick so ein bisschen Gebag-intern und sehe uns als starken Arbeitgeber, als wir sagen immer unsere Gebagianerinnen und Gebagianer sind unsere Mitarbeitenden, als starkes Team, was digital, kundenorientiert, wirtschaftlich und motiviert arbeitet und auch das leistet natürlich einen großen Beitrag.
2: Wie siehst du die Zukunft städtischer Wohnungsunternehmen angesichts gesellschaftlicher und auch immobilienwirtschaftlicher Herausforderungen und auch der Veränderung unserer Städte hin?
1: Ihr habt heute wirklich sehr umfassende Fragen auf Lager. Also auch hierzu kann ich echt viel erzählen. Ich glaube, städtische Wohnungsunternehmen, und ich würde es gar nicht auf Wohnungsunternehmen einschränken, städtische kommunale Unternehmen werden gebraucht in Zukunft genauso sehr, mindestens genauso sehr wie in der Vergangenheit. Die Welt um uns herum hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren rasant verändert. Unsere Herausforderungen sind total vielfältig und ich bin großer Freund davon, dass man diese Herausforderungen auch als Chance begreift. Unser ganzes Land steckt im Wandel, die ganze Branche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steckt im Wandel und ich glaube, so müssen wir auch nochmal kritisch auf uns gucken, einmal als kommunales Unternehmen, kommunale Wohnungswirtschaft und auch als Branche an sich ich finde, wir brauchen Veränderungen in unserem Daseinsverständnis. Wir sollten Themen vernetzter und automatisierter denken. Ich glaube, wir brauchen in der Zukunft ganz, ganz dringend starke kommunale Wohnungsunternehmen. Aber sie werden sich ein bisschen anders ausrichten müssen. Denn wir müssen uns ja die Frage stellen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus und welchen Beitrag können wir leisten? Und die Stadt der Zukunft muss ja Antworten auf die Fragen geben, wie wollen wir künftig leben und wohnen? Also das ist so Wohnungswirtschaft klassisch, sage ich mal. Wie wollen wir aber künftig arbeiten und lernen? Da hat die Pandemie vielleicht auch neue Maßstäbe gesetzt. Wie wollen wir künftig Klima schonen? Die Welt gibt es uns vor, das ist dringend erforderlich. Wie wollen wir uns sicher fühlen? Wie wollen wir Sport treiben, unsere Freizeit verbringen, mobil sein, uns fortbewegen? Und ich glaube, dass man diese Fragen nicht alle einzeln beantworten sollte. Ich denke, man muss das vernetzen. Und die Wohnungswirtschaft ist insgesamt eine super starke Branche und kann sich in diese Themen einbinden, da brauchen wir uns vielleicht nicht einfach nur aufs Wohnen begrenzen.
0: Du begrenzt dich ja auch nicht nur aufs Wohnen. Du bist ja auch kaufmännische Geschäftsführerin der städtischen Schulbaugesellschaft. Was liegt dir bei dem Thema am Herzen?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe im Moment zwei Nebenämter im Konzern der Stadt Duisburg. Ich bin einerseits kaufmännische Geschäftsführerin der städtischen Schulbaugesellschaft und andererseits ebenfalls Geschäftsführerin bzw. Betriebsleiterin der städtischen Kindergärten. Das sind beides total tolle Themen, weil sie eben so sinnstiftend sind.
0: Gehen wir erstmal auf die Schulen.
1: Gerne. Das Thema Bildung begleitet mich mein ganzes Leben. Ich glaube, Bildung ist super wichtig. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen alle vorurteilsfrei und egal woher sie kommen, die gleichen Chancen auf Lernen und Weiterentwicklung haben. Bildung ist der Schlüssel für ganz viel und deswegen finde ich es wichtig, sich in den Themen zu engagieren und ich kann das jetzt durch meine Nebenämter eben nochmal besonders. Ich setze mich gern dafür ein, dass wir moderne und schöne Schulen haben und eben Orte, wo auch die kleinen Duisburgerinnen und Duisburger wachsen und lernen und sich weiterentwickeln können.
0: Gehen wir mal auf ein ganz aktuelles Problem in den Schulen ein und zwar Energie erfahrungsgemäß aus den schlechten Erfahrungen leider, die ich mit den Schulen meiner Kinder gemacht habe, sind diese oft richtige Energieschleudern. Schlecht gedämmte Fenster, uralte Heizungsanlagen.
1: Wie kriegen Städte oder wie kriegt auch Duisburg dieses Problem in den Griff? Das ist ein Grundsatzproblem. Auch ich bin auf so eine Schule gegangen, wenn auch in Köln. Viele Städte hatten in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten durch Strukturwandel Schwierigkeiten und mussten hier und da sparen, haben insbesondere oder unter anderem an der Instandhaltung der Infrastruktur gespart. Und das führt eben heute zu dem Zustand an Schulen und Kindergärten. Das kann man tatsächlich in einen Topf werfen, äh, den wir vorfinden. Das ist oft das, was du gerade beschrieben hast, Bianca, dass man eben eine ganz alte Technik vorfindet, dass die Schulen energetisch in einem schlechten Zustand sind, aber Energetik scheint dann schon das i-Tüpfelchen zu sein. Da gibt es Grundsatzprobleme in der technischen Struktur der Schulen. Zusätzlich ist es so, dass vielen Städten heute auch das Personal fehlt, um notwendige Bau- und Sanierungsarbeiten jetzt durchzuführen. In Duisburg hat man das erkannt und hat daraus den Schluss gezogen, das Thema ein bisschen im Stadtkonzern neu zu organisieren. Die Schulbaugesellschaft wurde als kommunale Tochter gegründet, ist aber eine privatrechtliche eigenständige Organisation und mit der Schulbaugesellschaft versuchen wir eben diese Themen aufzuarbeiten. Wir bauen neue Schulen und sanieren bestehende Schulen. Das läuft sehr gut an. Mit einem kleinen Kernteam aus tollen Projektleitenden und eben sehr guten und stringenten Prozessen sind wir gerade insgesamt in Duisburg an 17 Schulbauprojekten unterwegs. Die sind natürlich im Lebenszyklus des Projektes an ganz unterschiedlichen Stellen gerade. Aber wir arbeiten an 17 Projekten und Unsere Gesellschafterin, die Stadt Duisburg, beabsichtigt in den nächsten Jahren, über eine Milliarde Euro in Schulraum zu investieren. Ich glaube, diese Entscheidung ist natürlich mutig, aber sie ist richtig. Und dabei können wir dann natürlich auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
2: Das wird sicherlich spannend zu beobachten sein. Von den etwas größeren Kindern zu den noch kleineren Kindern. Wie sieht das Problem deshalb bei Kitas aus?
1: Ja, also die Grundlagen rund um den Zustand der Kitas, das sind die gleichen. Ne? Wenig Investitionen in der Vergangenheit in städtische Infrastruktur und auch die Kitas haben teilweise darunter gelitten. Die Kitas sind dabei ein bisschen leichter zu greifen, auch so für uns als immobilienwirtschaftlich ausgebildete Menschen, weil die Gebäude sind einfach etwas kleiner, weniger komplex, auch von der technischen Ausstattung her und man kann schneller mal ein Problem auch beheben. Die Position der Geschäftsführerin in Bezug auf die Kitas habe ich jetzt noch nicht so lange seit dem Jahreswechsel und wir haben uns natürlich vorher schon umfassend eingearbeitet, aber jetzt sind wir gerade aktuell dabei, alle Kitas zu begehen. Wir haben jetzt gesagt, wir gucken uns alles an, was wir da gekriegt haben. Wir laufen die alle einmal ab, nehmen das Jugendamt gleich mit, stellen uns bei den Kita-Leitungen vor und gucken, gucken, was wir da einfach jetzt haben. Wir machen eine Zustandsaufnahme. Wir sehen zu, dass wir Mängel schnell beseitigt bekommen und dann werden wir bei den Kitas in zwei Richtungen weiterarbeiten. Einerseits werden wir die bestehenden Kitas vernünftig verwalten, bewirtschaften und das, was da an Mängeln oder auch also an Mängeln abzuarbeiten ist oder an Potenzialen zu heben ist, das werden wir umsetzen. Auf der anderen Seite ist es bei den Kindergärten so, dass ein erheblicher Bedarf in Duisburg besteht. Wir haben zu wenig Kitaplätze und wir werden auch nochmal mal umfassender in den Neubau von Kindergärten einsteigen. Dazu überarbeiten wir jetzt gerade den Wirtschaftsplan, damit wir dann auch Mittel abrufen können und haben jetzt gerade akut auch einen Baubeschluss für eine neue Kita auf den Weg gebracht, die hoffentlich im Januar 2024 dann fertig sein wird und versuchen an beiden Stellen eben gegen den schlechten Zustand anzuarbeiten.
0: Warum diese Begehungen und Start von Sanierungsideen erst jetzt?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Personalthema. Ne? Also tatsächlich hat man ja auch hier Strukturen geändert. Es wurde eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet, in die die Kitas gegeben wurden, um eben das Personalproblem auch irgendwie lösen zu können. Wir bringen jetzt die Mitarbeitenden mit und die Zeit und die Kapazitäten mit, um das einfach einmal strukturiert anzugehen. Das, das konnte in der Vergangenheit teilweise aus Kapazitätsgründen gar nicht gemacht werden bei den Städten.
2: Zurück zu dir. Immobilie zieht sich anscheinend wie so ein roter Faden durch dein Leben. Kita, Schule, jetzt Wohnungsbau. Wo nimmst du deine Motivation her? Wo, woher kommt die überhaupt?
1: Ich glaube, einerseits bin ich, bin ich motiviert irgendwie zur Welt gekommen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich was Tolles machen <lacht> darf. Es irgendwie liegt das so in, in mir drin. Aber es ist natürlich toll. Ich habe das Gefühl, dass ich was Sinnstiftendes tue. Ich mache was wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Egal, auf welche Aspekte meines Jobs ich gucke, ob es wirklich die Wohnungswirtschaft ist und meine Rolle bei der Gebag, ob es die Nebenämter sind. Die Sachen, die ich mache, die machen Sinn. Ich bin motiviert, weil Immobilien für mich das spannendste Wirtschaftsgut sind, was ich kenne, weil Immobilien so viel vereinen können, die Ökonomie, das Soziale, die Ökologie, weil Wohnen wichtig ist, weil Schulen und Kitas große Nachholbedarfe haben und Tatsächlich auch, weil jeder Tag total erkenntnisreich ist, ich was dazu lernen kann und selber auch jeden Tag weiter wachse. Und das treibt mich total an. Also ich durfte mich in den letzten Jahren auch bei der GEBAG einfach extrem weiterentwickeln, einerseits als Führungskraft und andererseits im Management. Und ich finde beide Aspekte super spannend und freue mich einfach, dass ich diese Chance habe. Das motiviert mich total.
2: Und meine abschließende Frage, die ich immer stelle oder die wir immer stellen, was wünschst du dir von Politik und Immobilienwirtschaft?
1: Also von der Politik wünsche ich mir zuverlässige Rahmenbedingungen, die auch umsetzbar sind dann in der Praxis. Also insbesondere für Neubau, Modernisierung. Das sind Themen, mit denen wir wichtige Bausteine für die Energiewende setzen können. Und dafür wünsche ich mir vernünftige, verlässliche Rahmenbedingungen. Immobilien sind ja nicht nur immobil, wie das Wort schon sagt, die sind auch einfach total langlebig und kapitalintensiv. Wenn wir uns heute für eine Investition oder gegen eine Investition entscheiden, diese Entscheidung hat immer eine gewisse Tragweite. Wir tauschen die Immobilie ja nicht nächstes Jahr aus, wie wir das bei dem Handy machen gegen die neuere Version vom, vom iPhone oder sonst was, sondern die bleibt stehen. Und deswegen brauchen wir Verlässlichkeit und vernünftige Rahmenbedingungen. Und mein Wunsch an die Immobilienwirtschaft wäre, dass sie dabei bleibt mit ganz viel Kraft und Ausdauer, um eben so wichtige Themen wie die Energiewende auch voranzutreiben. Weil wir sind eine wichtige Branche, die einen großen Beitrag leisten kann. Yes. Liebe
2: Sandra, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Sandra, vielen Dank für dieses Gespräch, in dem du
0: über den Strukturwandel und die Aufgaben eines kommunalen Wohnungsunternehmens im Prozess des Strukturwandels erzählt hast und über Probleme in Schulen und Kitas Außerdem hast du ein wenig über deine Heimat und über Arbeiten in Duisburg geredet. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Auf dem Galaabend am 9. März werden auf der Bühne in der Kölner Motorworld die Gewinner gekürt. Bis zum nächsten Mal bei imTalk.